0: Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano. Questo è il seconda, diciamo, secondo episodio di questa nuova serie che per il momento non ha un nome, eh, senza nome oppure senza titolo, dove parlo a ruota libera. A ruota libera vuol dire senza regole, senza schemi, senza un copione. Potremmo anche dire, abbiamo visto ieri copione script in inglese e dove non so ancora che cosa farò nello specifico, però una cosa che volevo fare oggi è rispondere ad alcune domande che ho ricevuto, ma volevo prima di tutto presentare la nostra cara Erika.
1: Ciao a tutti!
0: Che sicuramente conoscerete da molti episodi, soprattutto di Usi Colloquiali, in cui è la mia partner in crime, (ride) oppure partner... Speriamo non nel crimine ma eh, nella divulgazione dell'italiano, che è il suo apporto è fondamentale. Inoltre, se non lo sapete, lei si occupa di Instagram, della pagina Instagram podcast underscore italiano, dove potrete trovare tante belle immagini e potrete essere notificati ogni volta che esce un nuovo episodio. Dunque, hai qualcosa che vuoi aggiungere Erika? Sì,
1: mi raccomando, seguiteci anche su Instagram.
0: Dove ci troviamo in questo momento? Perché chiaramente sentirete dei rumori come di auto, di uccelli, probabilmente, perché siamo in un parco pubblico eh, qui a Torino che si chiama Parco del Valentino. Parco del Valentino è forse il parco più famoso, potete cercare delle foto su Google, ve lo consiglio, magari metterò anche una foto sul sito per far vedere esattamente dove ci troviamo in questo momento.
1: Non so se sia il più grande, sicuramente di quelli vicino al centro è quello più grande.
0: Sì, è in una zona molto centrale, ehm, prospicente, se si può dire così, spero sia un uso giusto di questa parola, prospicente vuol dire che ha di fronte qualcosa, volevo dire prospicente al fiume, eh, possiamo anche dire che dà sul fiume. Eh, di solito si parla di palazzi che danno su una strada, edifici che danno o una, una stanza, una, un appartamento che dà su qualcosa oppure
1: si affaccia, si affaccia,
0: eh, prospicente. In realtà prospicente si dice forse la, un edificio prospicente al mio, cioè ovvero di fronte. In ogni caso potremmo dire che mh, sì, forse che il Po è prospicente a questo parco oppure praticamente scorre di fianco a questo parco e, dunque, per questo è molto bello. Ehm, Di che cosa volevamo parlare oggi? Sì, io ho qua delle domande. Se se sei d'accordo, Erika, potremmo rispondere a qualcuna di queste. Questa potrebbe potrebbe essere anche Ehm, un'idea. Utilizzare questo formato per rispondere ad alcune domande perché di solito non lo faccio, oppure rispondo in forma scritta, però penso che possa espandere maggiormente le mie risposte e sia anche più, più interessante sentire la mia voce, non leggere ciò che scrivo. Dunque, Sonia, eh, immagino Siemerava, ehm, dalla Russia, mi ha scritto su Instagram Innanzitutto ti ringrazio perché sembra che tu apprezzi questo formato, ma anche molte altre persone, cioè molte, non moltissime, ma alcune, dopo la mia richiesta di feedback mi hanno detto che apprezzano questa idea, dunque continuerò a farla, almeno si spera. Sì, come ha detto, vorrebbe che parlassi di alcune alcune cose, però... Oltre a questi suggerimenti sugli argomenti ehm, da affrontare, mi ha fatto delle domande più più specifiche. Allora, per esempio sulla mia... su, su cosa ho studiato? Anzi, lei sa che ho studiato come interprete perché credo ci sia scritto. Vi riveliamo questo segreto. Io ed Erika abbiamo studiato nella stessa università che tra l'altro può essere anche chiamata scuola. So che non in tutte le lingue scuola è un sinonimo, cioè scuola racchiude anche l'università perché in russo per esempio scuola, scuola vuol dire solamente l'istruzione prima dell'università. Dunque se se diciamo scuola come sinonimo di università è perché in italiano scuola è un termine più ampio, contenitore potremmo dire, che contiene anche l'università. Dunque, abbiamo studiato nello stesso istituto, università, per, eh, che si chiama di mediazione linguistica, che è un termine, diciamo, più bello, più fancy, come si direbbe in inglese, più elegante per dire traduzione, interpretariato. Alcuni la chiamano anche interpretazione, però non, non, non c'è differenza. E, mh, dunque mi ha chiesto per esempio... sì, volevi dire qualcosa?
1: No, cosa... cosa ti chiedeva?
0: Mi ha chiesto cosa fanno i tuoi compagni di classe dopo la, la laurea? Ehm, beh, allora... Erika non lavora. Io sono Io...
1: una tua compagna di classe. Abbiamo
0: proseguito mm-hmm. in un'altra università, nell'università pubblica di Torino. Ehm, sinceramente non so cosa facciano molti di loro, so che qualcuno... ha studiato altre lingue, perché noi abbiamo studiato russo, so che qualcuno lavora, ehm, però devo essere sincero, non sono in contatto con la maggior parte di loro, quindi non saprei risponderti precisamente.
1: credo che comunque diversi abbiano deciso di continuare a studiare e ottenere una laurea di cinque anni e non solo di tre, perché comunque a livello lavorativo è un titolo maggiormente riconosciuto eh.
0: e questo è anche quello che sembrano mostrare le statistiche se se si guardano le statistiche è è più facile trovare un lavoro con una laurea magistrale, per chi non lo sapesse eh, in Italia le lauree sono principalmente di, di due tipi triennale, da tre anni triennale vuol dire bachelors in inglese, corrisponde e poi si ha la laurea magistrale che corrisponde al master's degree e poi si ha anche il dottorato, eh, quello poi dipende anche da ogni campo, da da ogni corso però il dottorato è il PhD sostanzialmente Eh, una, una cosa che confonde spesso è che la dicitura, cioè la dicitura sostanzialmente vuol dire il nome il modo di chiamare qualcosa e la dicitura master esiste in italiano, però confonde perché non corrisponde al master's degree. degree. Master è un corso post laurea in Italia, però magari se volete venire in Italia a studiare, ve- sentite parlare di master, potete essere confusi perché i master possono durare sei mesi, qualche mese, un sì, anno. Sì, è un
1: corso in realtà, non è tanto un ciclo di studi, direi.
0: esatto. Dunque sì, la maggior parte studiano ancora, probabilmente. Qualcuno è andato all'estero, sì, qualcuno è andato all'estero. Noi sappiamo di alcune nostre compagne che studiavano tedesco e che adesso sono andate in Germania.
1: Una nostra compagna di russo è andata in America.
0: Mm Però non so esattamente che cosa stia facendo, non credo sia lì per studiare. No. No. Comunque mm, sì, lavora come... Ragazza ragazza alla pari, au pair, au pair, (ride) dipende come preferite pronunciarlo. Tutti i tuoi compagni di classe sono bravi a parlare lingue come te (ride) Eh, e ti ringrazio. Beh, non
1: non può rispondere Davide perché per modestia non lo dirà, però ve lo dico io, no. In generale, secondo me, il livello delle persone in Italia che... frequentano l'università di lingue non è sufficientemente alto, possiamo dire così, no?
0: Ma sicuramente questo è una delle mie fisime, si può dire, mm-hmm. o oh, pet peeves, o oh, cose che mi danno fastidio, vedere come persone che sembrano essere interessate alle lingue, a studiare lingue, diciamo, all'università, quindi si pensa, si, si, si presume che vogliano approfondire molto le lingue non sappiano cose di base. Io penso che ci sia un errore di fondo che è quello che le lingue devono essere utilizzate, devono essere usate in maniera concreta, pratica, pragmatica eh, e non solo studiate sui libri e a lezione in classe. Penso che questo sia l'errore di fondo e si vede che molte persone non hanno semplicemente una... Ma Partiamo dalla cosa più semplice, la conoscenza lessicale, non conoscono molte parole. Io penso che se c'è una cosa che è davvero importante in una lingua, se devo scegliere una cosa è il lessico, perché più parole sai, più capisci come si connettono, più capisci il contesto e se meglio capisci il contesto, meglio capisci tutto ciò che leggi, ciò che ascolti. Non sapere abbastanza parole, un numero sufficiente di parole, ti preclude tante tante cose. Non si si può capire un testo difficile se sai solo il 60% delle parole. Eh, Ci sono anche delle percentuali, si dice se uno sa il 98% delle parole allora ha un livello... non so, C2 forse. Ho visto in passato statistiche del genere. In ogni caso, il succo del mio discorso è che bisogna sapere tante parole e spesso questo non non succede. Molti molti studenti universitari lasciando stare la pronuncia, che poi io penso che la pronuncia non sia la cosa più importante. Importante essere intellegibili, ovvero comprensibili, farsi capire. Questo era uno su uno skateboard un po' strano. Eh, ma a parte parte la pronuncia, proprio le parole, dunque questo è un po' un problema. È stato difficile studiare all'università? No, dico onestamente, non è stato difficile perché le lingue... le lingue mi piacciono, è il mio interesse e non è stato difficile. Devo dire che io ho messo molto del mio, ed è, già lo avevo fatto con l'inglese molti anni, da molti anni lo facevo e quindi l'inglese ce l'avevo già a un livello ottimo quando ho iniziato l'università. Per quanto riguarda il russo, ho fatto più o meno cose simili, magari ho... No. chiedo scusa per questo suono che forse sentite, molto fastidioso, ma come detto, i, il, gli ostacoli del, 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 della registrazione urbana di podcast. Um, con il russo ho, fatto, ho cercato di espormi il più possibile alla lingua fin da subito ed è questo che ha, che ha mh, giocato un ruolo fondamentale. Vuoi dire qualcos'altro? Per te è stato difficile? Uh,
1: no, direi che in generale credo che la difficoltà, secondo me, dipende anche da quanto qualcosa ti piace. Nel senso che nel momento in cui fai qualcosa che ti appassiona, ti sembra comunque più semplice perché è ciò che ti piace, purtroppo non tutti in realtà scelgono l'università in base a ciò che piace loro e in questo caso non mettono secondo me l'impegno sufficiente perché nel momento in cui fai qualcosa che ti piace non è uno sforzo impegnarti. Mm lo fai e basta perché ti interessa, quindi secondo me l'università in generale non dovrebbe essere mai difficile per nessuno, poi ovviamente ci sono esami più facili, esami più difficili per la loro forma, direi.
0: Obiettivamente soprattutto in molte facoltà si fatica e molto, certo se ti piace e non ti pesa così tanto. Pesare... Sì, esatto. pesarti vuol dire trovare qualcosa di difficile, mi può pesare fare un'attività come studiare, non so, biochimica, se dovessi dare un esame di questo tipo. Purtroppo penso che le lingue siano un po' viste come un approdo, cioè una qualcosa a cui si può arrivare o si può decidere di fare perché non si hanno altre idee. E non si hanno... non si sa cosa fare, allora si fa lingue. Questo è un po' triste, perché penso che le lingue meritino... cioè non debbano essere qualcosa... un piano B, mm, non so, questa è la mia sensazione, non so se anche tu ce l'hai.
1: Sì, diciamo che molte altre facoltà hanno un indirizzo più professionalizzante, direi, cioè. Ti indirizzano maggiormente verso una professione specifica e ti chiudono molte altre porte. Se studi per diventare un avvocato, fai giurisprudenza, non puoi diventare medico. Lingue non ha questa caratteristica, è più ampia, nel senso che beh, nel nostro caso era piuttosto specialistica in realtà perché abbiamo studiato traduzione e interpretariato per tre anni, però ci sono altri corsi di lingua che sono più ampi, più generici, ecco, direi.
0: Mm-hmm.
1: E quindi... Tra l'altro
0: abbiamo la polizia che è arrivata qua, vediamo se c'è... <ride> Questa... Questa è emozionantissimo. c'è ci cioè, la polizia, vi dico, in questo parco spesso spacciano droghe, questo è incredibile, c'è anche il cavalli, c'è una moto. Questo... Spesso... No
1: vabbè, sta succedendo di tutto.
0: Sta <ride> succedendo di tutto, sentite i cavalli. La polizia a cavallo, abbiamo una camionetta della polizia, cioè non. <ride> stiamo registrando, peccato che non abbiamo il video. Eh, sì, vi, ra- vi racconto, in questo, in questo parco ci sono molti spacciatori. I spacciatori sono i drug dealers. E, ed è famoso per questa cosa. S- mh, sì, spaccia marijuana spe- spesso. Non ho mai comprato, non sono. Non mi interessano le droghe. Però. Mh, A quanto pare ogni tanto ci sono queste retate, retate in italiano sono quando la polizia va da qualche parte e cattura molte persone, questo è quello che è avvenuto sotto gli occhi. Devo dire, non ne ho mai vista una in vita mia, diciamo vederla mentre siamo qua a registrare un podcast è un'esperienza interessante, comunque, ehm, aggiornandovi sulla situazione, non sappiamo cosa sia successo, sono qua che girano i poliziotti.
1: Ma inizialmente sembrava inseguissero qualcuno perché correvano, ma ora eh, stanno parlando con un ragazzo e non so se stanno per arrestarlo.
0: <ride> molto, molto emozionante, penso che questa sia un, un, un'e- un'evoluzione interessante del, del nostro episodio. Eh, come possiamo chiamarlo? Retata dal vivo? <ride> Retata live. Retata live, ehm, eh, clicca... facciamo un titolo un po' clickbait, no? <ride> la polizia ci ha interrotto il podcast, è arrivata la polizia. Gravo
1: l'episodio e passa a est. Eh,
0: eh, sì, esatto. Registro e guarda per vedere cosa succede. Comunque... Eh, Mentre la polizia qua arresta qualcuno, o non sappiamo bene cosa stia facendo, finiamo eh, il nostro discorso. Eh, Stavamo parlando, sì, delle lingue come... di lingue la facoltà universitaria come approdo un po' d'emergenza o temporaneo, o perché non si hanno altre idee. Volevi dire qualcos'altro su questo tema?
1: No, solo che secondo me questo dipende anche dal fatto che le altre facoltà sono a numero chiuso, Mm ovvero hanno un test che va superato per potervi accedere, mentre lingue no, quindi anche per questo è, diciamo, Mm l'approdo di molti.
0: Qua c'è ancora un poliziotto che corre, non si sa bene cosa stia facendo, in ogni caso direi che abbiamo registrato per 18 minuti, Sonia aveva altre domande sulla Russia perché sa che sono andato in Russia e vi posso anche anticipare che anche Erika avrà qualcosa da dire sulla Russia, quindi vediamo magari il prossimo episodio, (ride) questa è la polizia, Eh, cerchiamo di registrarlo insieme, Eh, vi aggiornerò sulla situazione retata della polizia al parco.
1: L'hanno arrestato, l'hanno arrestato.
0: arrestato fai un... <ride> fai una storia per il posto. Non lo
1: sto facendo.
0: <ride> Ragazzi, non so cosa dirvi, cioè, non avrei mai pensato che... di essere testimone di un evento così. Cioè, so che... Posso dire di, di tuo padre? No. No, ok, non diciamo. Eh, no, non spacciava suo padre, non è quello che stiamo dicendo. Comunque... Eh, sì, siamo adesso stanno sì, tornando. <ride> cioè, stanno dicendo di andare ad una macchina, hanno un ragazzo catturato, eh, st- stanno portando, credo che verrà portato in Questura, cioè il luogo, diciamo, centrale della polizia. Eh, Non so neanche come chiudere questo podcast, perché si sta succedendo un po' di tutto. Comunque, ehm, Erika sta facendo una storia su Instagram. Niente, cosa cosa facciamo? Chiudiamo questo podcast? prima
1: che ci arrestino vi salutiamo.
0: Ehm, Niente, ci rivediamo, ci risentiamo domani. Eh, parleremo della Russia per Sonia, vediamo se domani riesco insieme ad Erika a registrare un altro episodio così, se no rimandiamo, ovvero ne parliamo un altro giorno.
1: Beh, direi nel frattempo se qualcuno ha curiosità può Se avete scrivere. domande
0: scrivete, se avete anche suggerimenti per il nome di questa rubrica. Avevamo un'idea, riflessioni per fare rima con senza trascrizioni, però è un working title Grazie per l'ascolto e a domani. Alla prossima. Ciao ciao.